0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich soll und darf Ihnen den Blick eines Ökonomen auf die Bergpredigt nahebringen. Und um das ein bisschen leichter zu machen, möchte ich Sie gerne fragen. Am Anfang brauche ich ein bisschen Ihre Mitwirkung. Wer von Ihnen hat denn mindestens für eine gewisse Zeit in einem wirtschaftlichen Beruf gearbeitet und Ihnen da sind? Vielleicht mal ganz. Ja, na bitte. Also immerhin so, was ich so sehe, ein gefühltes Drittel, was immer das bedeutet, ja. Ja, aber wie gesagt, die Sicht eines Ökonomen ist speziell. Und es ist klar, Jesu Wirken und Aussageabsicht sind ja religiös geprägt, nicht ökonomisch. Der fokussierte ökonomische Blick auf die Bergpredigt kann daher logischerweise nur einen Teilaspekt beleuchten. Aber, meine Damen und Herren, diesen Teilaspekt, den gibt es sehr wohl. Denn Jesus verweist in seinem Wirken immer wieder auf ökonomische Zusammenhänge so etwa im Gleichnis von den Talenten. Manchmal bedient er sich auch der Methode der paradoxen Intervention, beispielsweise bei dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, ne? wo derjenige, der nur eine Stunde arbeitet, genauso viel bekommt, wie derjenige, der den ganzen Tag malocht. Ja? Das ist auf den ersten Blick, vielleicht auch auf den zweiten, ganz schön ungerecht. Also die ökonomische Seite des Lebens ist ihm nicht unbekannt. Tatsächlich handelt er auch immer wieder so, wie es auch in ökonomischen Zusammenhängen vorkommt. Eine Vorbemerkung noch. In unserer Gesellschaft haben wir uns daran gewöhnt, beim Ökonomischen immer auch das Monetäre, die in Form von Geld bewertete Leistung, mitzudenken. Das ist aber nur ein Teil der ökonomischen Wirklichkeit. Denn Wirtschaften bezieht sich an sich auf zweckbestimmtes rationales Handeln unter Bedingungen von Knappheit. Wir setzen Zeit, Geld oder Energie ein. Also ich sage immer, wenn Sie dem Bruttosozialprodukt etwas Gutes tun wollen und zufällig einen Apfelbaum im eigenen Garten haben, hüten Sie sich davor, die eigenen Äpfel zu essen ist völlig klar, weil den Apfel, den Sie essen, den können Sie nicht der Marktfrau auf dem Markt kaufen. Ja, also, Sie schädigen sozusagen damit das Bruttosozialprodukt. Naja, ein bisschen paradox, äh, zugegebenermaßen, aber ist schon ein Gedanke, denn beispielsweise, wer Mittagessen für die Familie kocht, übt ebenfalls eine zumindest auch wirtschaftliche Tätigkeit aus. Sie so können Sie ja testen, wenn Sie das gleiche im Restaurant machen, müssen Sie was bezahlen. Also, das ist klar, es ist die gleiche Tätigkeit, nur einmal monetär bewertet, einmal eben gerade nicht. Deswegen Vorsicht, wenn man gewissermaßen wirtschaftliches auf monetäres einengt. Und noch vor gut 100 Jahren war die Mischung aus bäuerlicher Subsistenzwirtschaft und monetär bewerteter Ökonomie in weiten Teilen der Bevölkerung üblich. Die bäuerliche Erzeugung galt dem Eigenbedarf und nur die Überschussproduktion wurde auf den Markt gebracht und eben verkauft. Und interessanterweise ist die Geschichte unseres Jahrhunderts eine Geschichte des immer weiteren Vordringens des monetär bewerteten Ökonomischen in die Wirklichkeit. Also wenn ich mir vorstelle, Sie sind mein bester Freund, ja, okay, und wir reden natürlich gelegentlich miteinander, wie Freunde das so tun, jetzt habe ich ein Problem und jetzt sage ich, hör mal zu, mein lieber Freund, das ist mein Problem, was sagst du denn dazu? Und Sie geben mir, wie ich das auch erwarte und kenne, kluge Ratschläge. Und nach einer halben Stunde sagen Sie mir, okay, 100 Euro. Wir sagen, Moment mal, also, sie, ja, ja, würde er nicht machen. Wenn ich hingegen zu einem professionellen Therapeuten gehe und er sagt am Ende 100 Euro, sage ich ja normaler Preis, also so in der Richtung, ja, die gleiche Handlung. Das bedeutet, wir dürfen Wirtschaften nicht nur mit dem ökonomischen, monetär bewerteten Wirtschaften zusammensehen. Nun ja, also in der Bergpredigt und speziell in den Seligpreisungen, auf die ich mich jetzt etwas konzentrieren werde, gibt es auch einige Dinge, die wir in moderner wirtschaftlicher Sprache betrachten können. Vom Recruiting zum Talentmanagement, von der Zielgruppenorientierung zum Leistungsversprechen im Marketing, von der Renditeerwartung zur Aufmerksamkeitsökonomie, vom Arbeiten am Purpose, und am Gemeinwohlbeitrag bis hin zur Markenbildung und zum Aufbau von Fans und Followern. Sie merken, die Sprache ändert sich. <lacht> aber Sie wollten ja das Wirtschaftliche haben, das machen wir jetzt eben auch. Ja? Ich werde es machen in acht konkreten Punkten, einfache, aber auch konkrete Punkte. Und ich beginne mit der Vorgeschichte der Bergpredigt, Punkt 1, und dem Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu. Also wenn einer mit einem Unternehmen anfängt, heißt es in neuer Sprache Start-up. Also man könnte so gesehen Jesus als Start-up-Unternehmer bezeichnen. Und wie in jedem Start-up-Unternehmer stellt der Gründer, in diesem Fall Jesus, ziemlich bald fest, dass er seine Ziele nicht alleine erreichen kann. Ja, völlig überraschend, ja, deswegen gibt es ja Unternehmen, die arbeitsteilig organisiert sind. Kann nicht anders sein. Also was macht er? Er sucht Mitarbeitende. Einfache Sache. Das geht natürlich nicht über Stellenanzeigen, sondern über die klassische Kaltakquise. Ja? Also Kaltakquise heißt: Ich kenne dich nicht, aber ich spreche dich trotzdem an. Ja? Das ist, äh, ja, das ist <lacht> ja, das nennt man Kaltakquise in der Sprache der Wirtschaft. Ja? Zeitungen gab es nicht. Ja? Und äh, jetzt haben wir aber wieder ein Problem: Es ist jetzt Kaltakquise für ein letztlich unsichtbares Produkt. Und ein Produkt, mit dem noch kein Euro, kein Cent, kein DNA auf dem Markt erlöst worden ist. Wie soll er vorgehen? Was kann er vorweisen? Er steht ja wie der Startup-Unternehmer erst ganz am Anfang. Er macht das, er löst die Aufgabe der Mitarbeitergewinnung ähm, oder des Recruiting auf eine charakteristische Art und Weise. Im Vers Matthäus 4,10 sagt er nämlich zu den beiden Fischern, Andreas und Simon, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das ist nun Recruiting oder Neudeutsch Talentmanagement vom Feinsten. Denn er geht aus von der sehr konkreten Lebenswirklichkeit der Fischer, Fischer fischen, klar, ne? und baut einen neuen, ganz großen und ganz anderen Bezugsrahmen. Er verändert Neudeutsch ihr Framing. Er macht nämlich aus den Fischern plötzlich eben Menschenfischer. Er deutet also ihre bisherige Realität in einer großen, ehrlich gesagt fast größten wahnsinnigen Art und Weise. Aus Fischern, die Fische fangen, werden Menschenfischer die Menschen gewinnen. Fangen wäre zu viel. Was folgern wir daraus? Think Big ist so gesehen keine amerikanische, sondern eine biblische Erfindung. Ja, so fängt das an. Startup-Unternehmer Jesus. Zweiter Punkt. Jesus zeigt also von Anfang an ein hohes Maß an Soft Skills. Und ja, er verbindet dies sehr schnell mit einem USP. USP ist in der Fachsprache die Unique Selling Proposition, also einem einzigartigen Angebot, so wie es in der Bergpredigt eben auch ausformuliert wird. Und interessanterweise hat er bei seinem Angebot nicht die Profis im Blick, also den sogenannten B2B-Markt, also Business to Business, sondern er richtet sich eben an alle. Es das heißt nämlich in Vers Matthäus 5,1, da er die Scharen des Volkes sah, ging er auf den Berg hinauf, tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Also, es geht um die Zielgruppe des ganzen Volkes. Natürlich richtet er sich auch an die Jünger jünger als die Profis oder die Heavy-User. Also ich bin beispielsweise Heavy-User von Kaffee, weil ich halt viel Kaffee trinke. Und in der Marketingsprache nennt man das eben Heavy-User. Ne? Wenn Sie tatsächlich jeden Sonntag in den Sonntagsgottesdienst gehen, würde man sagen Heavy-User von Sonntagsgottesdiensten. Ja? Also das, ist, ja. Ja, das ist halt Marketingsprache. Ja. Ja, aber im Grunde geht Jesus hier über ein Multiplikatorensystem auf dieses ganze Volk zu. Dem entspricht heute ein sogenannter B2C-Ansatz, Business to Consumer. Also B2C heißt Business to Consumer. Seine ganze Rede geht über die reine Expertenansprache hinaus. Das ist für mich ein Weckruf für alle Theologen und Theologinnen übrigens. Ähm, er richtet sich an die Allgemeinheit. Und hier, durch diese Rede an die Allgemeinheit, begegnen wir dem Think Big zum zweiten Mal. Also einem Universalitätsanspruch, der natürlich kein Zufall ist. Drittens. Nun folgen die Seligpreisungen. In wirtschaftlicher Sprache sind die Seligpreisungen in der Form eines Leistungsversprechens aufgebaut. Klar, sie präzisieren in den einzelnen Heilszusagen eine ganz konkrete Zielgruppe und sind in der Sprache des Zielgruppenmarketings verfasst. Also heute, weil Zielgruppenmarketing so verständlich ist, spricht man heute eben eher von Target-Marketing, aber das ist ja das Gleiche in Grün. Und der Vorteil dieses Zielgruppenmarketings ist eben, dass die unverbindliche Allgemeinheit man sollte, man könnte, alle sind gemeint, keiner ist gemeint, ja? das wird durch die Zielgruppenansprache aufgelöst in eine verbindliche Form, die eine persönliche Ansprache ermöglicht. Wenn er also von den Trauernden spricht, dann meint er die Trauernden, die eben trauern. Und nicht alle Menschen, weil nicht alle Menschen zu jeder Zeit trauern. Und es wirken ja auch nicht alle Menschen als Friedensstifter oder werden um der Gerechtigkeit willen verfolgt, sondern eben nur diejenigen, die genau in dieser Situation leben. Die personalisierte Ansprache führt also dann, und das will er eben auch, zu einer persönlichen Wirkung bei den Angesprochenen. Denn genau sie spricht er ja an, in dieser sehr, wie man heute sagen würde, inklusiven Sprache. Die Vielzahl der Seligpreisungen heißt eben auch, dass verschiedene Zielgruppen mit verschiedenen Lebenssituationen, mit unterschiedlichen Verheißungen und unterschiedlichen Formen des Leistungsversprechens angesprochen werden. Viertens, was aber verspricht Jesus? Ich fand den Punkt hier spannend. Wohin liegt genau sein Leistungsversprechen? Er hat ja noch gar nichts vorzuweisen. Und noch dazu stellt er die Zielgruppe der Armen in den Vordergrund. Das ist ja vielleicht kein Zufall. Und wenn man die Zielgruppe der Armen in den Vordergrund stellt, dann kann man schon wissen, dass denen mit abstrakten Diskursen wenig geholfen ist. Und er kommt mit einem Versprechen, einem Renditeversprechen. Und es gibt im Wirtschaftsleben generell natürlich sehr unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen. Und nicht alle Produkte und Dienstleistungen eignen sich für ein Renditeversprechen. Wenn ich eine Renditeerwartung habe, dann bin ich bereits in der Sprache der Finanzanlagen. Ich habe eine Renditeerwartung, weil ich eben ja, eine Geldanlage habe, eine Aktie, einen Fonds, nach dem schönen Motto, das ist mein Investment, das ist mein Risiko, das ist meine Rendite. Das ist relativ klar. So ist das Finanzwesen aufgebaut. Interessant ist hier, dass der von Jesus beschriebene Einsatz gerade nicht monetärer Art ist, sondern die Person als Ganzes betrifft. So gilt im Vers Matthäus 5,12 der dort versprochene Lohn im Himmel. Meine Achtung, das ist schon eine Superrendite, Lohn im Himmel, wenn ich ein Modell habe, wo ich Erde, ein dreistöckiges Weltmodell, Erde, Hölle, Himmel, ja, okay, Lohn im Himmel, Superrendite. Ja. Also das ist schon erstmal ja, schon gut, ne? Aber er spricht hier dort vom Lohn im Himmel bei denen, die eine besonders starke Identifikation und Resilienz zeigen. Weil sie nämlich Verfolgungen und üble Nachrede nicht nur hinnehmen, erduldet es mit großem Leid, nee, sagt er nicht, sondern Verfolgungen und üble Nachrede freudig, ja, der Text sagt, jubelnd hinnehmen. Was er damit in den Raum stellt, heißt, es lohnt sich, wenn ihr euch tief auf mich einlässt. Also hier wieder tiefe Identifikation, heavy user und so weiter. Also das ist genau das, was heute natürlich auch in der Markenwelt gesucht wird. Fünftens, Jesus sucht also nicht einfach Zustimmung, ja oder nein, sondern er will Engagement oder, neudeutsch, Commitment. Ja, in der heutigen digitalen Welt gibt es das ja auch, Follower, also Menschen, die von den Äußerungen anderer Menschen in den Social Media erfahren und an ihrem Wirken teilhaben wollen. Also wenn sie Fußballer sind oder wenn sie Sängerin sind, Shakira macht gerade Schlagzeilen oder andere, ja, dann haben sie bisweilen mehrere Millionen äh, interessierter Menschen, die ihnen folgen, eben Follower. Die ökonomische Besonderheit der Bergpredigt liegt hier erneut in der Größe des Zuspruchs, des Heiles oder eben des Performanceversprechens. Es geht um nichts weniger als das Himmelreich, also die ganze Welt und darüber hinaus. Das ist sozusagen Think Big zum Dritten, denn größer als das Universum geht ja gar nicht. In der Marketingsprache soll ja von der Größe des Leistungsversprechens, Glanz und Faszination ausgehen. Also jetzt mal ganz banal gesagt, in einer Fernsehwerbung, mit einem bestimmten Shampoo wird auch das unscheinbarste Mauerblümchen zum gefeierten Star. Ja, das ist Leistungsversprechen. In der Bergpredigt, freilich geht es nicht um den Kauf eines Produktes, sondern um etwas sehr Spezifisches, persönliche Aufmerksamkeit und persönliche Identifikation. Sechstens. Interessanterweise spielt heute im digitalen Raum die Gewinnung von Aufmerksamkeit in der Gestalt der Aufmerksamkeitsökonomie eine entscheidende Rolle. Soll auch der Politik ja nicht ganz fremd sein. Ne? Ähm diese Aufmerksamkeit spiegelt sich dann in der wirtschaftlichen Welt, in der Markenbekanntheit und in der Markenreputation. Es gibt zum Beispiel jetzt vor zwei Jahren, ist es oder vor einem Jahr erschienen, einen sogenannten Gemeinwohlatlas in Deutschland. Und da hat man alle Organisationen geprüft, ob sie einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Bevor man das gemacht hat, hat man aber erst gefragt, Leute, kennt ihr diese Marke überhaupt? Und kam am Ende auf ungefähr 154 Marken. Das ging von Feuerwehr bis Diakonie bis Caritas bis Vodafone bis Schalke 04. So, was meinen Sie, wo die katholische Kirche gelandet ist? Es gab 154 Plätze, also Platz 1 bis 154. Eine von diesen Werten ist es. Irgendeine Zahl, was meinen Sie? Ja, der eine hat es gelesen 101 fantastisch so direkt ja vielleicht auch nicht war Zufall super also 101 war es tatsächlich wo man dazu sagen muss Caritas und Diakonie waren beiden Top 20 und das erste Wirtschaftsunternehmen Carl Zeiss war auf Platz 30 aber das setzt voraus dass ich die Marke überhaupt kenne das ist nämlich der große Punkt also in der die Markenbekanntheit Markenreputation ist das Maß aller Dinge in der Digitalwirtschaft und ausgeklügelte Algorithmen Push-Algorithmen sind darauf ausgelegt die Nutzerzeiten für einen Kanal einen Inhalt, einen Absender zu maximieren. Wer YouTube-Filme schaut, soll sich nach dem Diktat der Algorithmen eben keine Pause gönnen. Denn unmittelbar nach jedem Film kommt ein neuer Vorschlag. Man spricht demgegenüber vom Ziel der digitalen Souveränität, die wir erlernen und bisweilen wiedergewinnen können. Ich habe mich damit beschäftigt, weil in Tübingen, wo ich arbeite, ein, der größte Hub für äh, die künstliche Intelligenz, Grundlagenforschung in Europa ist in der Zwischenzeit Cyber Valley. Und wir haben uns darum gekümmert als Weltethos-Institut, dass es eben auch ein paar Social and Ethical Considerations gibt bei den Forschungsarbeiten. Das war sehr interessant, weil in der ersten Runde, als sie die Arbeiten eingereicht haben, hatten wir einen Forscher, der hat doch tatsächlich geschrieben, ja, Social Ethical Considerations, ich habe mir den Kopf zerbrochen, aber bei meiner KI-Forschung habe ich keinerlei ethische und soziale Aspekte festgestellt. Naja, den Menschen konnte geholfen werden, haben Kriterien entwickelt äh, und äh, haben dann natürlich irgendwann auch Workshops gemacht für die Forscher, aber genau die Forschenden, aber genau darum geht es, dass wir als Gesellschaft über solche Themen ins Gespräch kommen. In der Bergpredigt geht es ebenfalls um Aufmerksamkeit, aber in gesteigerter Form. Es geht um die innere Share of Attention oder Share of Voice, denn aus genannten Zielgruppen der Bergpredigt ergeben sich spezifische Haltungen, so etwa die Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit sind oder die Suche nach Frieden. Und schon damit haben wir schließlich in unserer Welt mehr als genug zu tun. Sieben und vorletzter Punkt. Die Suche nach Frieden und Gerechtigkeit und die Praxis der Barmherzigkeit sollten nicht umsonst sein. Sie werden nicht nur in Gestalt einer Rendite, also des Himmelreichs, belohnt, sondern sie ergeben hier und jetzt bereits Sinn. Sie führen zum Erfolg. Diese Erfolgsorientierung, wirtschaftliche Sprache, in Verbindung mit einem Sinnversprechen, findet sich in der gegenwärtigen Wirtschaftspraxis durch die Suche nach Purpose. Es gibt jedes Jahr ein Treffen der CEOs, der größten amerikanischen Unternehmen und sondern dann einen tollen Spruch ab. Vor 20 Jahren war dieser Spruch, der berühmte neoliberale Slogan, the business of business is business hat zu mancherlei Folgen geführt, hochproblematischen. Vor zwei Jahren haben sie plötzlich gesagt, nee, Purpose, also ein Unternehmen muss einen Leistungsbeitrag für die Gesellschaft insgesamt erbringen, also etwas wie ein Gemeinwohlbeitrag. Also es geht um Sinn und Zweck. Und dieser Gemeinwohlbeitrag wird auch deswegen gebraucht, weil wir Fachkräftemangel haben und vor allem für jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommt dem Purpose, also dem Sinn der eigenen Arbeit, eine wirklich überragende Bedeutung zu. In der Bergpredigt wird aber nicht nur ein Tun-Ergehens-Zusammenhang beschrieben, etwa in der Art einer Wenn-Dann-Folge, also wenn du traurig bist, wirst du getröstet werden, oder wenn du barmherzig bist, wirst du Barmherzigkeit finden. Beschrieben wird vielmehr eine grundsätzlichere Haltung für die Fans, für die Follower, für die Menschenfischer und für die Protagonisten der Jesusbotschaft botschaft Sie zeigen Haltung, aber sie sind und sollen auch aktivistisch tätig werden. Interessanterweise habe ich das bei IT-Unternehmen erlebt, die für ihre Programme werben. Die haben auf der Visitenkarte, es gibt bei manchen noch Visitenkarten, bei manchen ist es schon abgeschafft, da steht eben drauf Business Evangelist. Ja? Können Sie wirklich nachlesen, steht eben drauf Business Evangelist, also aktivistisch tätig werden für das eigene Softwareprogramm. Naja, kann man auch anders sehen. Achtens und letztens, die Seligpreisungen verfolgen damit aus wirtschaftlicher Sicht auch die Zielsetzung der Fahnen- oder Markenbildung und des Markenaufbaus oder eben des Brandings. Klar ist ja, es sind nicht alle Menschen, junger Jesu, aber die, die es sind, die es sein wollen und sein können, die bilden sozusagen wirtschaftliche Sprache eine Fangruppe. Das ist bekannt von Fußballfangruppen, die ihrem Verein durch alle Höhen und Tiefen folgen. Und das wiederum drückt sich dann aus in Identifikationsmarkierungen. Was sind Identifikationsmarkierungen? T-Shirts, Fanartikel oder sonstige Markenwelten. Und eine solche jesusbezogene Markenwelt bildet auch einen impliziten Horizont der Seligpreisung. Ein Kreuz und so weiter. Ja? Denn zu einer identifikatorischen Markenwelt gehört immer auch der Wiedererkennungswert. Ich will ja zeigen, dass ich mich zu einer Marke bekenne und ich will von anderen wissen, wie sie sich positionieren. Dadurch wird das urmenschliche Bedürfnis nach Identifikation und Zugehörigkeit gestillt, Und zwar auch dann, wenn die psychische Bedürfnisbefriedigung zunächst einmal in der weiten Pferde liegt. Etwa, weil der eigene Fußballverein wieder mal verloren hat. Das habe ich erlebt. Meine Frau ist aus Kolumbien. Wir hatten ein Fußballspiel gesehen. Deutschland gegen Kolumbien. Deutschland hat 13 gewonnen. Wir sprechen Spanisch miteinander in der Familie. Und dann sind die Fans nach Hause gegangen und haben gesagt, wir haben gespielt wie noch nie. Und dann hat der andere gesagt, und verloren wie immer. Das war natürlich ein besonderer Ausdruck der Rhetorik dort. Ja, Fazit. Meine Damen und Herren, ursprünglich war ich nicht sicher, ob ein wirtschaftlicher Blick für die Seligpreisung und für die Bergpredigt hilfreich sein könnte. Tatsächlich eignet sie sich bei näherem Hinsehen doch hervorragend für eine entsprechende Analyse. Nur sollten wir zwei Dinge nicht vergessen. Wie gesagt, Wirtschaften ist nicht nur monetäres Wirtschaften und religiöse Zielsetzungen sind eben nicht in erster Linie wirtschaftlicher Natur. Da aber beide Welten sich mit Menschen auseinandersetzen, mag es am Ende doch nicht so ganz überraschend sein, dass sich Übereinstimmungen finden lassen. Denn die Wirtschaft ist für den Menschen da. Das war der Titel eines Buchs von mir aus dem Jahr 2013. Und das gilt aber auch für Religionen. Denn auch für Christentum und jede Religion gilt, es geht um den Menschen. Und ich finde, religiöses Handeln ist für den Menschen da, sonst verfehlt es seinen Sinn und Zweck. Und vielleicht ist es gut, wenn wir das auch in unserer eigenen Kirche uns immer wieder vergegenwärtigen. Vielen Dank.